0: Schön, dass ihr da seid. Wir beschäftigen uns momentan mit einer Frage, die lautet, wer ist Jesus? Und vielleicht warst du lange nicht mehr in der Kirche, hast mit Gott nicht viel am Hut, aber heute bist du mal hier bei uns im Hotel und stellst, wirst vielleicht auch mit dieser Frage so konfrontiert, hast noch nicht groß dir Gedanken drüber gemacht. Andere von uns, wir sind schon lange am Start, aber diese Frage, wer ist Jesus, ich glaube, die müssen wir uns immer wieder stellen und wir müssen uns gewiss auch der Antwort sein. Hey, wer ist Jesus für uns? Wer ist Jesus für uns ganz persönlich? Und ich bete, dass in dieser Zeit ihr ja eine Antwort findet auf diese Frage. Denn ich glaube, deine Antwort auf diese Frage sagt ganz viel aus über dich. Über das, was du glaubst. Und wir haben uns so die Wochen mit den Fragen beschäftigt. Ich habe angefangen, am ersten Teil darüber zu reden. War er gut oder war er Gott? Letzte Woche haben wir darüber geredet. Ist Jesus unser Feind oder ist er unser Freund? Und wir haben gesehen, dass Jesus unser Freund ist. Und heute möchte ich mit uns darüber reden, ist er ein König oder ist er ein Bauer? Okay? Und mit uns so diese Frage bewegen, auch der Allmacht und der Souveränität Gottes. Nun, ich möchte mal mit der Frage so einsteigen, wer von euch spielt gerne Schach? Irgendwer da, der gerne Schach spielt? Okay, einige wenige Bürger, aber schön. Das Spiel ist ja auch nicht mehr so populär. Ich habe gemerkt, bei Schach braucht man zwei Sachen, Geduld und Gehirn und beides ist ja recht rar gesät in unserer gesellschaft und es ist einfach äh, besonders äh, geduld ein Spiel wo man ja wo man ja sehr geduldig sein muss ich habe früher als ich noch jünger war ich bin immer noch jung aber ähm, da habe ich früher hab ich mehr als ich noch in der schulzeit war, mehr schach gespielt und so es war immer ganz nett aber habe dann irgendwann damit aufgehört und ich denke so hey dieses spiel ist irgendwie interessant ich meine, da gibt es Bauern, da gibt es Pferde, Läufer, Könige und all das. Und wir wollen uns so ein bisschen heute mal kurz über dieses Spiel unterhalten. Und es gibt einen, einen recht interessanten jungen Mann, der heißt Magnus Carlsen. Das ist der junge Herr hinter mir. Wer von Ich weiß wer von euch von ihm schon mal gehört hat. Er ist Norweger und ist eigentlich seit vier Jahren Weltranglisten Erster im Schachspielen. 1990 geboren, also ist jetzt 27 Jahre alt. Und hat mit 13 Jahren schon seine erste Weltmeisterschaft gespielt im Schach. Und man es gibt auch ein Buch über ihn, das Wunderkind und so. Also der Typ hat es richtig drauf. Also man sagt so, der Otto Normalverbraucher, wenn er Schach spielt, der denkt so zwei, drei, vier Züge im Voraus. Also wenn man so seinen Bauer schiebt und so, ich kenne das. Ja, und dann überlegt man sich, okay, wenn der jetzt das macht, dann mache ich das, dann macht der das, dann mache ich das. Und dann schaffe ich vielleicht über Okay, okay wenn ich dann das mache, dann macht er wieder das, was in was für eine Auslands Ausgangslage bringt mich das Ganze und es ist so beim Schach einfach, man muss viel mitdenken und so. Man sagt so über Magnus Carlsen, er kann ungefähr 15 bis 20 Züge den- im vorausdenken. Das heißt, er, er überlegt dann so weit äh, nach hinten, dass er sich dann überlegt, okay, in welcher Ausgangslage bringt mich das nach 18 oder 19 Zügen, wenn ich diesen einen Zug jetzt bringe und mein Gegner auch noch genau all das spielt, was ich mir so in meinem Gehirn zusammendenke Und er ist so ziemlich bekannt dafür, dass er ein sehr unberechenbarer Spieler ist. Also er ist nicht so sehr nach Schulbuch und so, sondern er, er hat so seine eigenen Regeln. Er spielt sehr unkonventionelles Schach und man kann Gegner sagen über ihn, man kann sich ganz schlecht auf ihn vorbereiten, weil er macht einfach, was er möchte. Aber Aber es ist krass, also der Typ, ich dachte immer, es waren irgendwie die Koreaner oder die Russen oder so, aber ein junger Norweger ist Schachweltmeister, 27 Jahre alt, seit 2013. Und ich dachte so, für unsere Predigtserie, hey, was hat das alles mit uns zu tun heute? Heute Morgen, was hat dieses Schachbrett mit uns zu tun? Nun, wenn, wenn Magnus Carlsen 15 bis 20 Züge im Voraus denkt, wenn wir vielleicht 2, 3, 4 Züge im Voraus denken, wäre es nicht stark, wenn, wenn wir heute Morgen an einen Gott glauben, der mehr sieht als nur den nächsten Zug in unserem Leben. Also wenn du überlegst, dass dein Leben ein Schachbrett ist, und ich, ich denke so, das ist auch so eine Sache in unserer Generation. Ganz oft, wir denken nur in nächsten Schritt, wir denken im nächsten Zug. Okay, was, was bedeutet diese eine Entscheidung für mein Leben? Die, der nächste Termin, der nächste Anruf, der, 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 die nächste Arbeitswoche, die nächste Überweisung. Es geht uns sehr oft in unserem Leben um den nächsten Zug. Und, und oft ist es so, dass Dinge passieren, die wir nicht erwartet hätten. Und wir fragen uns, okay, was soll ich jetzt als nächstes tun? Und Gott sagt uns heute Morgen, ich bin nicht nur ein Gott, der dir hilft, deinen nächsten Zug zu tun, sondern ich bin ein Gott aller Züge. Ich bin nicht nur ein Gott, der dir hilft, von diesem einen Feld zu dem nächsten Feld zu kommen, sondern ich bin ein Gott, der dein, ich sehe das ganze Feld, Ich sehe alle Züge, ich sehe alle möglichen Optionen, ich sehe alle Entscheidungen und ich will dir nicht nur helfen, hier irgendwie durchs Leben zu kommen, von einem Zug zum nächsten, sondern ich möchte das gute Werk, was ich in dir begonnen habe, ich möchte es vollenden und ich möchte, dass du siehst, dass ich mehr sehe, als nur bis zur nächsten Kurve, sondern ich bin ein Gott, der alles sieht. Ich bin ein Gott, der das ganze Feld sieht und wenn wir ihm vertrauen, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, dürfen wir wissen, dass wir an einen Gott glauben, der uns durch und durch kennt. Die Bibel sagt, unser Leben ist vor ihm wie ein aufgeschlagenes Buch und übrigens nicht nur unser Leben, sondern auch die ganze Welt. Alle politischen Entscheidungen, alle wirtschaftlichen Entscheidungen, alles, was auf dieser Welt abgeht. Unser Herr Jesus sitzt nicht auf seinem Thron und rutscht nervös hin und her und fragt sich, oh weia, was entscheiden die da unten in Brüssel? Oh nein, was entscheiden die da in London? Oh nein, was machen die da wohl? Das hätte ich ja niemals gedacht, dass das passiert. Oh nein, und er ruft irgendwelche Engel zusammen und überlegt sich einen Plan B, sondern Jesus weiß alles. Alles, ist für uns wichtig zu wissen, denn wir glauben an einen Gott, der alle Züge kennt, der alle Züge deines Lebens kennt und unser Gott ist nicht, er wird durch alle Entscheidungen, menschliche Entscheidungen, er wird nicht nervös, er wird nicht ängstlich, wir wir können Gott nicht in die Bredouille führen, sondern Gott weiß bereits im Voraus, wie der Gang der Geschichte ist, denn es ist seine Geschichte, Dein Leben ist nicht, du hast deine Geschichte und du lädst Gott ein, Teil deiner Geschichte zu werden. Oh Gott, wenn du magst, hier ist mein Plan, hier ist meine Geschichte, das habe ich vor, könntest du mir dabei helfen. Sondern es ist genau andersrum. Gott hat eine Geschichte. Gott hat eine Geschichte für dein Leben. Gott hat einen Plan und eine Geschichte mit dieser Welt und in seiner Liebe und in seiner Güte lädt er uns ein, Teil seiner Geschichte zu werden. Also wir kommen hinein in seine Geschichte und nicht Gott kommt hinein in deine Geschichte. Deine Geschichte ist so, 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 so klein ähm, im Vergleich zu den wunderbaren und herrlichen Dingen, die Gott vorhat mit dieser Welt. Und was wir sagen dürfen ist, Jesus, hier bin ich. Bitte, bitte lass mich Teil werden deiner Geschichte mit dieser Menschheit. Wo immer ich meinen Platz finde in deinem Plan, da will ich sein. es ist wichtig zu hören zu wissen. Denn, denn wenn wir die Nachrichten anmachen und wenn wir uns Dinge anschauen, wir können sehr, sehr oft verunsichert werden, verzweifeln, ängstlich werden. Okay, Christen, die Angst haben vor irgendwelchen Wahlen die, oder irgendwelchen Dingen, die passieren. Gott möchte uns niemals in eine Position der Angst versetzen, sondern er möchte, dass wir wissen, Gott hält immer noch die ganze Welt in seiner Hand. Immer und es wird sich niemals ändern, egal was passiert. Unser Gott ist nicht ein Bauer, er ist ein König. Er, 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 er weiß, was passiert. Und er hat eine Bestimmung. Nun, im Leben ist es so oft so ähnlich. Und die Frage ist, die hält Gott eigentlich immer noch die ganze Welt in seiner Hand. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Und wenn du eine Predigtmitschrift dabei hast, du kannst sie gerne rausholen. Wir wollen uns eine Geschichte anschauen, die die Souveränität und die Kraft Gottes so beschreibt in Markus 14. Und da redet Gott darüber. Er sagt am Abend... Kam Jesus mit den zwölf Jüngern zusammen. Nun, das ist das Passafest. Das ist ein Fest, was heutzutage immer noch von den Juden gefeiert wird. Und sie feiern den Auszug aus Ägypten. Sie feiern darüber, sie feiern die Tatsache, dass Gott sie befreit hat aus der Sklaverei. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte, dass Gott gesagt hat, hey, ich möchte, dass ihr euch ein Lamm nehmt, ohne Marke, ohne Fehler, dass dieses Lamm bei euch zu Hause wohnt, ihr eine Beziehung ausbaut mit diesem Lamm. Es ist quasi wie euer kleines Hauslamm und wenn die Beziehung zu diesem Hauslamm richtig, richtig gut ist, dann möchte ich, dass ihr dieses Lamm schlachtet und dass ihr das Blut von diesem Lamm an eure Türpfosten streicht. Und wenn der Engel des Todes durch Ägypten zieht und alle Erstgeburten schlagen wird, wird er an eurem Haus vorbeiziehen. Okay, wenn du das erste Mal in der Kirche bist und diese Geschichte nicht kennst, ist erstmal nicht so schlimm. Es geht gleich weiter. Und, und, und so ist es passiert. Die Israeliten wurden verschont. Es ist kein israelitischer Junge oder kein Kind umgekommen. Und, und bis heute feiern die Juden diesen Auszug. Wow, Gott ist unser Retter. Er hat uns durch den Exodus gebracht. Er hat uns rausgeführt aus aus diesem Land, aus der Sklaverei hinein ins verheißene Land. Und Jesus nun, 1400 Jahre später, nachdem es passiert ist, lag mit seinen Jüngern am Tisch und er redet mit ihnen genau darüber. Und er feiert mit ihnen Passa. Das haben die, Ju- das haben die Juden und das haben die Jünger vorher jahrelang getan. Passer haben sie immer wieder gefeiert, immer wieder gefeiert, immer wieder gefeiert. Aber dieses Abendmahl, was Jesus mit seinen Jüngern feiert, ist ein völlig anderes Abendmahl. So ein Abendmahl haben sie noch nie gefeiert. Denn auf einmal ist etwas passiert, was sie nicht gedacht hätten. Nun, bis dato, bis Markus 14, lief alles wunderbar. Die Jünger waren mit Jesus unterwegs, die Jünger haben Wunder erlebt, die Jünger haben erlebt, wie Jesus Tote auferweckt hat, Blinde geheilt hat, einfach Leuten geholfen hat. Jesus' Ministry war richtig am Rollen, okay? Es war richtig Momentum im Haus. Die Jünger waren, ey, Hammer, Jesus, du bist krass, ähm, was, was immer du machst, du schnippst nur einmal und, und Dinge passieren, Wunder passieren, Heilungen passieren, Engel kommen und dienen dir. Ey krass, Jesus, das lässt sich richtig gut vermarkten und wir werden die Römer aus unserem Land raustreiben, Jesus, weil du bist der Messias und du bist stark und du bist mächtig und du wirst es tun. Du wirst uns Juden befreien von der Sklaverei der Römer, von, der, von, der, von dem Joch der Römer. Und und dann haben sie gemerkt, dass Dinge sich verändert haben in ihrem Dienst. Dinge in der Nachfolge haben sich verändert. In letzter Zeit gab es viel Ärger um Jesus. Leute wollten ihn umbringen. Und die Jünger wussten, wenn sie Jesus umbringen, werden sie auch sie umbringen. Die Jünger wussten das. Hey, wenn, wenn, wenn das Leben mit Jesus vorbei ist, ist auch unser Leben vorbei. Und dann fängt Jesus an, über seinen Tod zu reden. Er fängt darüber an zu reden, dass er eines Tages nicht mehr mit ihnen ist. Und sie dachten sich, hey, das ist doch krass, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Wenn wir diesem Jesus nachfolgen, dann müssen doch die Dinge besser werden im Leben. Ich meine, warum glauben wir an Gott? Hey, da muss es doch aufwärts gehen. Wir brauchen doch Schwung, wir brauchen noch Momentum. Dinge im Leben werden noch einfacher. Wenn wir an Gott glauben, dann sind doch die Dinge unter Kontrolle und nicht mehr und nicht mehr so außer Kontrolle. Und Und da war so eine Sicherheit, da war so eine... Einfach so ein Ruhen da bis zu diesem Abendmahl. An, an diesem Abendmahl hat, hat sich an dem Bild der Jünger ganz viel geändert. Darüber, wer Gott ist und was Gott vorhat. In dieser Nacht schlichen sie nach Jerusalem. Sie haben sich in ein Haus getroffen und sie saßen da zusammen und haben Abendmahl gefeiert. Vers 18. Beim Essen erklärte er ihnen, ich versichere euch, einer von euch, der jetzt mit mir ist, wird mich verraten. Und ich dachte so, hey, krass, okay, einer einer wird es tun. Wer ist es? Wer wird Jesus verraten? Wer wird ihn überliefern? Und sie haben sich das gefragt und dann lesen wir in Vers 19, bestürzt fragt der eine nach dem anderen, du meinst doch nicht etwa mich. Das hätte ich auch gemacht. Jesus, bin ich es? Kannst du dir so vorstellen, wie die Jünger so hingegangen sind? Bin ich es? Bin ich es? Bin ich? Jesus, nein, 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 nein. Und er sagt, okay, bevor wir dieses Spielchen spielen, wir machen es wir machen's noch viel besser. Vers 20, Jesus antwortete, es ist einer von euch zwölf, der mit mir das Brot in die Schüssel getaucht hat. Alle fragen sich, okay, habe ich mit Jesus, sie überlegen sich, habe ich mit ihnen Brot in die Schüssel getaucht und... Und, und, da und, und auf einmal war so viel Unsicherheit da. Auf einmal fängt Jesus an, darüber zu reden, dass er sein Leben geben wird. Auf einmal fängt Jesus darüber an, mit ihnen zu reden, hey, dieses, dieses, diese, dieser Wein hier, das ist übrigens mein Blut. Und dieses Brot hier, was zerrissen wird, das ist übrigens mein Leib. Das ist prophetisch, das ist das, was die Menschen mit mir tun werden. Und auf einmal wird so viel geredet über Tod, über Leid, über Jesus ist weg und wir sind hier. Und die Jünger konnten das nicht mehr einordnen. Das war too much für sie. Und ich dachte so, hey, das ist auch so wichtig für uns heute Morgen. weil Wenn wir, wenn wir die Bibel lesen, ist die Bibel ein Buch voller Geschichten, die inmitten von unglaublicher Verunsicherung geschrieben wurden. So wie wir manchmal verunsichert oder ängstlich sind oder uns uns denken, alles ist außer Kontrolle, dann ist die Bibel das beste Buch, wo wir reinschauen können. Denn deine Lieblingsbibelgeschichte oder dein Lieblingspsalm oder dein, Lieblings, dein Lieblingsspruch, falls du sowas hast, wurde geschrieben in einer Zeit von Krieg, von Chaos, von Verfolgung und von Ängstlichkeiten und von Verunsicherung. Mir fällt kein einziger Charakter ein, keine einzige Geschichte, siegreiche Geschichte ein in der Bibel. Wo man sagen würde, der Mensch, der das erlebt hat, der Wunder erlebt hat mit Gott, ist nicht vorher auch durch eine immense Drangsal gegangen. Außer vielleicht Henoch. Er suchte Gott und wurde (lacht) entrückt, okay. Aber sonst... ähm, Leute haben Verfolgung erlebt, Leute haben, Leute haben massive, schwierige und harte Zeiten erlebt, Männer und Frauen Gottes, die gemerkt haben, in allen Stürmen, in allen Verunsicherungen, in allen harten Zeiten unseres Lebens, unser Gott ist aber nicht verunsichert. Ich bin verunsichert, ich denke, es ist alles außer Kontrolle aber sie haben einem Gott vertraut und sie haben es tief in ihrem Herzen gewusst, Gott ist nicht außer Kontrolle, Gott ist nicht nervös, Gott ist nicht ängstlich, sondern wir vertrauen jetzt Gott in diesen Sturm, der in der Lage ist, in dem Sturm mich zu sehen, mich zu führen und mich zu leiten und sie hatten ein immenses Gottvertrauen. Die Bibel ist voll davon. Da da gibt es eine, eine Geschichte über einen Teenager namens Josef. Josef hatte Brüder, die ihn in eine Grube geworfen haben. Und dann war er unten in der Grube und hört nur, wie sie reden, verkaufen oder töten. Verkaufen oder töten. Verkaufen oder töten. Verkaufen oder töten. Und Josef hört das und er denkt sich vielleicht, okay, lieber verkaufen, Leute. Lieber Verkaufen. Und ich hatte schon echt Stress mit meinen Geschwistern, glaubt mir. Aber in so einer Lage war ich noch nie, okay? Verkaufen oder töten? Verkaufen oder töten? Und letztendlich haben sich entschieden, okay, wir verkaufen ihn an an irgendwelche ägyptischen Sklavenhändler. und, Und du liest die Geschichte von Josef und du schaust an das Ende seines Lebens und bemerkst, ey krass. Gott, die ganze Zeit war es Gottes Plan. Josef wurde von Gott gebraucht, um sein Volk zu bewahren vor einer gewaltigen Hungersnot. Gottes Plan war es, dass Josef in die Grube fällt. Gottes Plan war es, dass Josef verkauft wird. Gottes Plan war es, dass Josef im Gefängnis war. Gottes Plan war es, dass Josef der Prinz von Ägypten wurde. Es war Gottes Plan von Anfang an. Dann lesen wir eine Geschichte in der Bibel über einen König, der hieß David der direkte Vorfahre Jesu. Er steht eines Tages auf und findet heraus, dass dass sein Sohn eine Armee zusammengestellt hat, um ihn zu töten. Okay, ihr ihr Eltern, wenn ihr Kinder habt, ich weiß nicht, ob eure Kinder so etwas tun. Aber es muss sich ziemlich tragisch anfühlen, wenn du als Vater herausfindest, meine Kinder wollen mich töten. Nicht nur das, sondern sie haben eine Armee zusammengestellt mit Leuten, denen ich jahrelang vertraut habe. Und diese Leute wollen zusammen mein Leben nehmen. Und dann liest man die Geschichte von David, man sieht, wie Gottes Hand auf sein Leben ist und du merkst von Anfang bis zum Ende, Gott hatte einen Plan, Gott hatte eine Absicht und eine Bestimmung mit David und egal durch wie viel Stürme und harte Zeiten er gegangen ist, das was Gott geplant hat, ist am Ende bei rausgekommen. Da gibt es die Geschichte von einer Frau, die ein kleines Kind hatte namens Mose und der Pharao hat gesagt, ich werde alle Kinder in Ägypten töten alle jüdischen, hebräischen Kinder, denn die die wachsen uns hier über den Kopf hinaus. Und diese Mutter hat gesagt, ich meine, stell dir vor, du hast einen kleines, kleinen Jungen, einen kleinen süßen Jungen und du überlegst dir, okay, was mache ich jetzt mit denen, weil in der ganzen Nachbarschaft laufen schon die ägyptischen Soldaten rum und bringen die Kinder um. Also hat sie ihn in einen Korb geparkt und ihn in die in, in den Nil gelegt und hat gesagt, gut Gott, ich vertraue einfach dieser Strömung, dass mein Kind fortgetragen wird und hat sich überlegt, okay, was ist besser, die ägyptischen Soldaten oder die Krokodile im Nil? Krokodile, Soldaten, Krokodile, Soldaten. er hat gesagt, okay, Krokodile. Und legt das Kind in den Nil und hat einfach gehofft und gebetet, dass das Kind irgendwo, irgendwo am Ende dieses Flusses oder unterwegs einfach rausgefischt wird und alles gut wird. Und genauso ist es passiert. Nicht nur das, Mose wurde Prinz von Ägypten. Der, 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 eines der mächtigsten Männer, der, Mess, der Messias des Alten Testaments. Und du denkst dir, bei all der Tragik, bei all dem Leid, ey Gott, wie kann es sein, dass du das zulässt und du schaust die Geschichte und du schaust den Ausgang und du siehst das Vertrauen dieser Mutter und du siehst die Hand Gottes auf Moses leben und du kannst nur sagen, Gott, du hast einen genialen Plan. Inmitten des Leids ist es mega hart und mega schwierig, es zu sehen. Aber wenn du Gott bist und die, und, du, und, 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 Gott, und Gott sieht dieses Spielfeld und Gott sieht dein Leben, Gott weiß, Gott weiß nicht nur den nächsten Zug. Er weiß den Zug dann und den Zug dann und den Zug dann. Und Gott ist in der Lage, dein Leben zu leiten und zu führen und zu lenken, auch wenn du es nicht verstehst. Er ist kein Bauer, er ist ein König. Er ist in der Lage, dein Leben zu leiten. Und wir sehen es bei so vielen Menschen in der Bibel, in Vers 22 lesen wir, während sie aßen, nahm Jesus ein Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Anschließend nahm er einen Becher Wein, dankte Gott und reichte es seinen Jüngern und sie alle tranken daraus. Petrus dachte sich zu dieser Zeit, okay, jetzt, was geht ab? Jesus, es war alles so schön, es war alles so gut. Jetzt wird so viel geredet über Tod, über ähm, über Blut, über über Jesus ist weg. Die Jünger hatten Angst und und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger sich so dachten: Hey, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann lass die Geschichte doch nicht so ausgehen, Jesus. Dann lass es doch nicht zu, dass das passiert. Es muss doch mehr gehen, Jesus. Wir brauchen doch Glauben. Wir brauchen doch Wunder. Wir brauchen doch Reichtum. Wir wollen noch weniger Rom und mehr von von, von, dem, von dem Reich des Messias. Jesus, was geht ab? Und ich denke, dass viele von uns in einer Situation sind momentan, wo wir denken, Gott, was geht eigentlich ab? Ich dachte, es wird alles besser in meinem Leben. Aber wir sehen, dass Dinge tragisch sind. Wir, wir, wir merken Leid, wir merken Krankheit. Und vielleicht bist du auch hier und du fragst dich, Gott, warum, warum, warum tust du es nicht einfach? Gott, warum tust du es nicht einfach, meine Lieben? Und dieses S sieht bei jedem anders aus. Okay, bei, bei manchen ist es eine Arbeitsstelle, bei anderen ist es irgendwie Gesundheit, Finanzen, Ehe, Berufung. Und und du sitzt in diesem göttlichen Wartezimmer und denkst dir, so Alter, es ist echt anstrengend hier drin. Ich sehe, wie Gott andere Leute um mich herum segnet. Ich sehe, wie es bei anderen Leuten funktioniert und passiert und, und all die Dinge laufen. Und, aber ich sitze hier, Gott, und in meinem Leben sehe ich, wie einfach nichts vorangeht. Und, und, du, und, du, und du zweifelst. Du zweifelst vielleicht an deiner Geistigkeit. Vielleicht zweifelst du an Gottes Größe und an Gottes Macht. Vielleicht sitzt du hier und denkst dir, Mann, Ich verstehe das nicht, wir beten schon so lange für ein Kind und es funktioniert einfach nicht. Und dann siehst du andere Paare, die Kinder haben oder denkst dir, andere Leute treiben ab, Gott. Wir wollen gern ein Kind haben und es funktioniert nicht. Gott, was ist da los? Und und da da entsteht oft so viel Einschüchterung, Verunsicherung. Und, Und ich möchte dir sagen, dass wenn du hier sitzt und du glaubst an Gott und du hast dein Leben Jesus anvertraut, eine Wartezeit ist niemals eine verlorene Zeit. Eine Wartezeit in deinem Leben ist niemals eine verschwendete Zeit. Weil Gott gebraucht dein Wartezimmer, um dein Herz zu formen. Er, er, bevor er etwas für dich tut, ist er mehr daran interessiert, etwas in dir zu tun. Und ich habe in meinem Leben erlebt, wann immer, wann immer wir durch Leid gegangen sind, wann immer wir als Familie in der Ehe oder Dinge erlebt haben, die tragisch waren, die schwer waren, wir haben so gemerkt, wie Gott uns verändert hat. Nicht zuerst die Situation, aber uns. Unser Herz, unseren Charakter, unsere Einstellung. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, lautet, kannst du Gott vertrauen, auch wenn es keine Anzeichen dafür gibt, dass er etwas an deiner Situation ändert? Das, finde ich, macht so viel an Reife aus. Hey, kann ich Gott vertrauen, auch wenn es so aussieht, als würde sich gar nichts ändern? Und das ist hart, das ist leicht gefragt, aber können wir es tun? glauben wir, dass Gott in der Lage ist? Nicht nur in unserem Leben, in unserem Land. Und deine Antwort auf diese Frage ist wichtig, denn sie zeigt, wie wir mit Verunsicherung umgehen. Sei es in unserer Familie, in unserer Ehe, in Finanzen, was auch immer. Und und ich glaube, dass, dass dass, dass Gott unseren Blick ganz neu auf ihn richten möchte, heute Morgen. Wenn wir die Jünger fragen würden, ihr lieben Jünger, wann Wann, wann glaubt ihr, ähm, w- w- wann glaubt ihr, habt ihr die härteste und schwerste Zeit durchlebt? Wenn du nach diesem Abend mal mit den Jüngern reden würdest, Monate später, und du hättest sie gefragt, hey, als ihr Jesus nachgefolgt war, seid und und Jesus, ihr mit Jesus unterwegs war, was war eigentlich die härteste und schwerste und dunkelste Zeit in eurer ganzen Nachfolge, wo wo ihr gemerkt habt, hey, dass Dinge schlimmer wurden? Sie hätten dir gesagt, an diesem Abendmahl. Bei diesem Abendmahl ging alles los. Alles wurde schwierig und kompliziert. Auf einmal ist das, was Jesus da prophezeit hat, wirklich passiert. Es gab wirklich einen von uns, der Jesus verraten hat. Es kamen wirklich die Soldaten und haben Jesus weggeführt. Er ist wirklich, er hat wirklich eine Dornkrone getragen. Er ist wirklich gekreuzigt worden. Und wir waren nicht dabei. Wir hatten alle Angst. Wir waren alle verunsichert, wir dachten, sie wollen uns auch umbringen, deswegen haben wir uns alle versteckt. Wir waren alle in irgendeiner Höhle, haben geflent, geheult, in uns ist eine Welt zusammengebrochen, wir konnten überhaupt nichts mehr verstehen. Unsere ganze Hoffnung war in diesem Jesus und dann hing dieser Jesus am Kreuz und alle Hoffnung in uns ist sofort gestorben. Wir haben überhaupt nichts verstanden, wir haben überhaupt nichts von dem Plan und von dem Willen Gottes verstanden für unser Leben. Und als Jesus da hing, da war es over. Da hatten wir keinen Bock mehr auf gar nichts. Und und wenn du sie sie dann fragst, in welcher Zeit hat Gott am meisten an eurem Herzen gewirkt? In welcher Zeit habt ihr am stärksten Gottes Gegenwart gespürt? Dann hätten sie nicht gesagt, okay, als er die Blinden geheilt hat. Sie hätten auch nicht gesagt, ja, das mit Lazarus war eine coole Nummer, der war schon vier Tage lang tot, der hat schon gestunken in irgendeiner, in irgendeiner Gruft. Das war Hammer, Lazarus, komm raus mit all diesen, diesen Totengewändern und, und er lebt und das war Hammer. Aber ich sagte, die Jünger hätten dir nicht gesagt, das war der Moment, wo wir am stärksten Gottes Gegenwart gespürt haben. Sondern sie, sie würden zu dir sagen, die gleichen Stunden, wo er am entferntesten war, wo es dunkel war, wo wir dachten, er tut nichts, wo wir dachten, alle Hoffnung ist weg tat er alles für uns. Genau in diesem Moment haben wir Gott so stark gespürt wie nie zuvor in unserem ganzen Leben. Da bei diesem Abendmahl ging alles los. Die Zeit, wo es so ausschaute, als würde alles zusammenbrechen, als wir nicht verstanden haben, haben wir gemerkt, dass gerade da das größte Wunder der Welt im Gang gesetzt wurde. Als wir in dieser Höhle waren, als wir uns versteckt haben, keiner am Kreuz war, gab Jesus sein Leben für uns am Kreuz. Er nahm die Schuld der Welt auf sich. Das Lamm Gottes, was ihn fortnimmt, die Sünden der Welt. Da, wo wir verunsichert waren, wo wir ängstlich waren, wo wir dachten alles ist außer Kontrolle, haben wir gemerkt, es ist alles absolut in Kontrolle, all das war Gottes Plan, er wollte, dass Jesus am Kreuz für uns stirbt, er wollte, dass er sein Leben für uns gab und als wir uns versteckt haben, als wir dachten, hier führt kein Weg dran vorbei, hat er unsere Seele erlöst, hat er uns befreit, hat er sein Blut für uns gegeben, ist irgendwer da heute Morgen? Ey, der 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 dunkelste Moment und der Moment der größten Verunsicherung war der gleiche Moment des größten Heils, was es jemals gab in der Geschichte der Menschheit. Der gleiche Moment. Und ich dachte so, wow, genau das ist auch so wahr in unserem Leben. Genau das soll auch bei uns passieren. Aber die Frage ist, können wir vertrauen und glauben, auch wenn wir nicht sehen, wie er dabei ist, etwas zu tun? Und das ist so wichtig, denn wir müssen in die Bibel schauen. Denn unsere Rettung wurde geboren in einer Zeit von Verunsicherung, von Stürmen und von Ängsten. Pa- Petrus fasst das so zusammen in Apostelgeschichte 2. Und er, und er sagt dort, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Das ist jetzt zu Pfingsten. Nachdem, dem, nachdem all das passiert ist mit dem Kreuz. Nachdem Jesus auferstanden ist. Jesus, der Nazarener, ein Mann, der von Gott ge- der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde." Petrus nun schaut zurück aufs Kreuz, zu Pfingsten. Er schaut zurück auf die Zeit in der Höhle. Er schaut zurück auf die Zeit, wo er Jesus verleugnet hat vor einem kleinen Mädchen, welches gesagt hat, hey Petrus, du warst doch auch bei diesem Jesus. Und Petrus so eine Angst hatte, dass sie ihn töten würden. Er schaut zurück auf das Geeignis am Kreuz und er sagt, das alles geschah nach Gottes festgesetztem Ratschluss und nach seiner Vorhersehung. All das war Gottes Plan. Wenn er, wenn er, und ich bete so heute Morgen. Dass, dass, dass du in diesem Sturm, in dem du dich gerade befindest, dass du festhältst an Gott, dass du festhältst an seinen Verheißungen, dass du festhältst an der Tatsache, dass Gott mit dir ist, dass er einen genialen Plan hat und dass du Teil werden darfst dieses Plans und ich bete, dass du durch diesen Sturm hindurch gehst und dass du eines Tages an diesen Punkt kommst, an den Petrus war, wo du gesagt hast, hey, all das war krass, all das war schwer, all das war hoffnungslos und hart und ich kann es nicht verstehen, aber irgendwie war auch all das das Teil seines Plans. Irgendwie, ich weiß nicht wie, aber Gott hat mich in all dem geführt. Und ich bete, dass das geschieht in deinem Leben, dass du nicht einfach den Kopf in den Sand steckst und sagst, es ist alles vorbei in meiner Ehe, es ist alles vorbei in meiner Familie, mit meinen Kindern, die drehen völlig am Rad. Oder oder du denkst dir, hey, mit meinen Finanzen oder mit meiner Arbeitssituation oder, oder du denkst dir, Mann, es ist alles so verworren und es ist alles so kaputt. Hey, dass du nicht aufgibst, sondern dass du sagst, Jesus, ich weiß nicht, wie. Ich weiß nicht, wie es passieren wird. Aber Gott, ich glaube. Und wir lesen das in, in Römer 8, Vers 29. Das eine, aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Dass du hier sitzt und sagst, Gott, ich weiß nicht wie. Und dieses Alles dient alles, dieses Alles ist bei jedem anders. Mein Alles ist ein anderes als dein Alles. Aber Gott sagt, Hey, egal welches Alles in deinem Leben alles ist, dass wenn du Gott liebst und wenn du Gott nachfolgst, und ich weiß selbst nicht wie, aber Gott wird es so tun und Gott wird es so drehen und Gott wird es so bewirken, dass auch jeder Sturm und jede Drangsal in deinem Leben zu etwas Gutem gewendet wird. Hundertprozentig. Es ist nicht einfach nur eine nette pastorale Floske, um uns irgendwie alle happy zu machen. Es ist das Wort Gottes. So, wie wir uns raufstellen dürfen und sagen, Jesus, da steht es und so ist es. Und wenn wir verstehen, dass die Bibel kein Buch ist, wo wir denken, hey, alles alles in meinem Leben muss immer unter Kontrolle sein. Es muss immer besser werden. Voller Kühlschrank, volles Konto, tolles Leben. Diese, die Bibel ist kein Buch von reichen Menschen, die dauernd Spaß hatten. Sag mal deinen Nachbarn, die Bibel ist kein Buch von reichen Menschen, die dauernd Spaß haben. Sag's mal deinem Nachbarn, der muss es echt mal hören. Okay. Hey. Lass mich dir was sagen. Die Bibel ist kein Buch von reichen Menschen, die dauernd Spaß haben sondern die Bibel, okay, wo es wo, einfach immer nur einfach ist und besser wird. Montag kriege ich einen neuen Job, Dienstag kriege ich eine Heizerhöhung, Mittwoch alle Kinder sind gesund, Donnerstag ich lebe in meiner hundertprozentigen Berufung, Freitag ich werde niemals krank, äh, Samstag alles ist happy, clappy, wunderbar und Sonntag ich komme in den Himmel, das war mein Leben, alles ist toll. So, so sieht es nicht aus, okay, sondern es ist ein Buch voll mit Geschichten, voll mit Männern und mit Frauen, die durch, die durch härteste Verfolgung gegangen sind, die zersägt wurden, die gesteinigt wurden, die die, die, die als Märtyrer ihr Leben gelassen haben, die, viel, die durch viel Negatives, durch viel Hartes und durch viele Stürme gegangen sind. Aber am Ende ihres Lebens konnten sie immer sagen, Gott war mit uns. Mein Gott ist mächtig und stark, alles Negative in meinem Leben zu drehen und zu wenden. Es ist so wichtig, es ist so wichtig zu glauben. Okay, und wenn du hier sitzt und sagst, Konzi, es hört sich alles so nett an und so, aber wenn du wüsstest, wie meine Frau drauf ist, wenn du wüsstest, wie meine Kinder drauf sind, du würdest so nicht predigen. Nun lass mich dir was sagen, es kann sein, dass ich nicht weiß, wie sie drauf sind. Du weißt auch nicht, wie meine Kinder drauf sind. (lacht) Aber, ah, die sind gut drauf. Ähm, Aber, aber eins weiß ich dass das Wort Gottes wahr ist und vertrauenswürdig ist und dass ich mich mit allem, was ich bin, darauf stellen darf. Wenn die Bibel sagt, dass alles mir zum Besten dienen wird, dann überlasse ich Gott, wie er es tut. Ich überlasse es ihm. Ich weiß es nicht und ich will es auch gar nicht selber versuchen. Aber wenn am Ende alles gut wird und es ist noch nicht alles gut, dann ist noch nicht das Ende da. Es wird alles gut. Und wir dürfen Gott vertrauen. Komm, lass uns mal beten unsere Augen schließen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du immer noch die ganze Welt in deiner Hand hältst. Du hältst mein Leben in deiner Hand. Jesus, nichts ist ungesehen. Nichts passiert einfach. Jesus, wir sind hier heute Morgen, um dich anzubeten, weil dich kann nichts erschüttern. Dich dich kann nichts aus dem Konzept bringen. Du wirst nicht bewegt durch menschliche Pläne oder durch menschliche Gefühle, sondern du hast einen Plan. Und dein Plan wird geschehen auf dieser Erde. Alles, was geschrieben steht, wird passieren. Und Gott, wir wollen dich so bitten, dass du uns teilwerden lässt deiner gewaltigen Geschichte auf dieser Erde. Gott, du hast einen Plan mit Nürnberg. Gott, du hast eine Geschichte, du hast eine Zukunft für diese Stadt. Und wir wollen dich bitten, dass du uns teilwerden lässt, Vater, deiner Pläne mit dieser Stadt. Gott, und du hast einen Plan für jeden Menschen, der hier sitzt. Du hast einen Willen und du möchtest sie gebrauchen. Bitte tu es, Herr. Heute Morgen wollen wir auf dich schauen, Herr, und wir werden nicht zu Schanden werden. Wir wollen dir vertrauen und all unsere Hoffnung in dich setzen weil du bist so unendlich größer und stärker als wir. Und wenn du hier sitzt und du fragst dich, wer ist Jesus und du spürst und du merkst in dieser Zeit, dass er Gott ist und du möchtest ihm dein Leben geben heute Morgen. Du möchtest Jesus bitten, dass er dein Gott wird. Du möchtest ihn bitten, dass er dir deine Schuld und deine Sünden vergibt dann möchte ich dir sagen, dass Jesus das tut und dass er das möchte. Er ist in der Lage, dich zu verändern, dort, wo du gerade sitzt. Das Evangelium ist so powervoll, dass es jeden Sünder, der sagt, dass er Jesus braucht, vom Fleck weg errettet. Und wenn du das gerne möchtest und sagst, Jesus, hier bin ich, bitte vergib mir meine Schuld, komm in mein Herz und mach mich neu. Du hast diese Entscheidung noch nie getroffen aber oder vielleicht vor langer Zeit. oder, Aber du möchtest es heute gerne tun. Dann brauchst du nicht aufstehen, du brauchst du nicht nach vorne kommen. Ich möchte gerne für dich beten, dort wo du sitzt. Von hier vorne, dich segnen mit einem Gebet. Aber damit ich weiß, für wen ich bete, möchte ich dich fragen. Möchtest du das heute tun? Möchtest du Jesus einladen, dein Herr zu werden? Dort wo du sitzt, heb doch mal kurz deine Hand und sag, hier bin ich. Super, danke, 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 deine Hand sich auch. Es sind noch mehr Leute da? Jesus, danke, deine Hand sehe ich auch. Super. Herr Jesus, ich danke dir so von Herzen für die Hände, die hochgehen. Und Gott, ich bete so, dass du diese Menschen berührst, Herr, und dass das ein Tag des Heils wird in ihrem Leben. Jesus, wo sie dich sehen, wo sie reingewaschen werden von ihrer Schuld und von ihrer Sünde durch dein kostbares Blut, welches du für sie vergossen hast am Kreuz. Gott, lass all das, was am Kreuz und an der Auferstehung geschehen ist, in ihrem Leben sich mit Glauben verbinden. In Jesu wunderbaren Namen. Halleluja. Und die ganze Church sagt Amen.